Si se pueden poner de pie mis hermanos y, y amigos. Vamos a continuar con el libro, de, el libro de Mateo. Vamos a estar leyendo el capítulo 6. Y vamos a estar leyendo del versículo 5 al versículo 14. Mateo del versículo 5 al versículo 14. Jesús y la oración. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también como en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, más líbranos del mal, porque tuyo es el reino el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros, vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Padre. Gracias por este día, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Señor, ayúdame durante la predicación de tu palabra. No permitas que le agregue ni le quite a tu santa palabra, Señor. Permite que todos nosotros en el día de hoy podamos aplicar las enseñanzas que nos da esta palabra en el día de hoy. Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia, porque eres un Dios bueno, un Dios poderoso. Acompáñame durante toda la predicación de tu palabra. Se pueden sentar, mis hermanos. Nosotros como cristianos tenemos responsabilidades. Hay responsabilidades que nosotros tenemos como cristianos. Nosotros tenemos que dar y ayudar a los hermanos. Nosotros tenemos que orar y nosotros tenemos que ayunar. Dios espera que nosotros hagamos esto. Dar a los hermanos, orar y ayunar. Ahora, ¿cómo nosotros lo hacemos? ¿Cómo nosotros vamos a hacer esto? ¿Cómo yo lo voy a hacer? Nosotros vimos la semana pasada que cuando yo ayudo a algún hermano, 
lo que hace mi mano derecha no lo sepa la izquierda, dice la palabra. Debe de ser algo entre yo y Dios, o Dios y yo, perdón. ¿Cómo nosotros estamos orando? ¿Cómo nosotros como iglesia oramos? ¿Estamos nosotros orando correctamente? ¿Cuáles son las peticiones que nosotros ponemos en primer lugar cuando nosotros oramos? ¿Qué yo le pido a Dios cuando oro? ¿Qué yo le pido a Dios cuando yo oro? ¿Y cómo lo estoy haciendo? Recuérdense que la semana pasada le dije, memoricen este capítulo de la Biblia. Primera de Corintios 10.31 Sea comida, sea bebida y todo lo que yo haga tiene que ser para la gloria de Dios. Todo lo que yo haga tiene que ser para su gloria. Entonces, si yo oro, debo de reflejar la gloria de Dios. Si yo oro, mi oración tiene que ser pensando en Dios. Primero, porque si mi oración es pensando en mí, automáticamente yo estoy buscando mi gloria. En el día de hoy nosotros vamos a aprender cómo orar. Ya muchos de ustedes quizás saben cómo orar, muchos no saben cómo orar. La forma correcta de orar nosotros la vamos a aprender en el día de hoy. Es nuestro Señor Jesucristo diciéndonos a nosotros cómo debemos orar. Recuérdense, cuando yo oro, yo debo reflejar la gloria de Dios. Nosotros fuimos creados para su gloria. Mi oración no debe de ser pensando en mí. Mi oración tiene que ser pensando en Dios. En su gloria. Piensen. Piensen en el día de hoy cuando oraron. ¿Qué lista, lista de peticiones ustedes tenían? O nosotros teníamos. Por lo regular nosotros ponemos nuestras peticiones. Primero. Nosotros vamos con prisa al Señor. Nosotros no pensamos que es un Dios santo, un Dios poderoso. Nosotros ponemos nuestras peticiones por encima de lo que debe de ser realmente la oración. Vamos rápido. Señor, ayúdame, tengo este problema. Tengo problemas de deuda, tengo problemas con mi esposa, tengo problemas con mis hijos. Nosotros pensamos en nosotros y no pensamos en Dios. Y la Biblia me dice que todo lo que yo haga, todo lo que yo haga, sea para la gloria de Dios. ¿Cuál es la forma correcta que nosotros debemos orar? ¿Cómo yo debo orar? El Señor en estos capítulos, en este, en este versículo de la Biblia, me enseña cómo yo debo orar. Pero también me dice... ¿Cómo yo no debo orar? Y me da dos ejemplos de cómo yo no debo orar. 
Si nosotros vamos al versículo número 5, lo pueden buscar. El versículo número 5 dice, Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de la calle para ser visto de los hombres. Esta es una forma incorrecta que el Señor nos señala de cómo no debemos orar. Yo no debo orar buscando la admiración de los hombres. Yo no debo orar buscando impresionar a mis hermanos. Eso no es correcto. Porque cuando yo hago eso, yo estoy buscando mi propia gloria y no la gloria de Dios. Yo quiero impresionar a los hermanos. Yo quiero que crean que yo soy una persona piadosa cuando yo estoy haciendo esto. Y como dice en el mismo versículo 5, dice, ellos ya tienen su recompensa. Si lo que tú buscas es la admiración de los hombres, si lo que tú buscas es que te vean como una persona piadosa, como una persona que ora bien, tu recompensa va a ser los hombres. Tú la vas a tener de los hombres. Otra forma que nuestro Señor Jesucristo dice que no debemos orar está en el versículo 7. Y dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Cuando oremos no usemos muchas palabras, no pensemos que con esto nosotros vamos a conseguir que Dios nos responda. Lo que se trata es cuál es la intención de la oración. ¿Por qué yo estoy orando? ¿Qué está en mi corazón cuando yo estoy orando? Entonces el Señor nos presenta aquí la forma correcta de cómo yo debo orar. Y Él nos está dando un bosquejo, un patrón de cómo yo debo orar. Esta es la famosa oración del Padre Nuestro. Roma, o la Iglesia Católica, todos los domingos lee esta oración textualmente. Y eso no es lo que el Señor nos está diciendo. Este es un ejemplo de cómo nosotros debemos orar. No es que voy a repetir esa oración todos los domingos textualmente como está ahí. No. Como lo hace Roma, como lo hace la Iglesia Católica. Yo debo de tener este modelo de oración dado por Jesucristo que es Dios. Y vamos a detallar esto porque es importante. Porque a veces oramos y oramos mal. Pedimos y pedimos mal y por eso Dios no nos concede nada. Vamos a empezar a revisar todo esto. Empezamos, mis hermanos. Acuérdense antes de detallar de todo esto. Cuando yo voy a orar, mis peticiones, mis peticiones personales, no debe estar primero que la alabanza y la adoración a Dios. No importa el problema que yo tenga, no importa que tenga un familiar interno, no importa que tenga problema con mi esposa, que tenga deudas económicas. Mis peticiones personales no están primero. Dios debe estar primero. 
empecemos con esta oración. Y vamos a empezar primero, como empieza, dice, Padre Nuestro. Padre Nuestro. ¿Puedo yo decir que Dios es mi Padre? ¿Puedo yo decir que Dios es mi Padre? ¿Pueden ustedes decir que Dios es su Padre? ¿Quién es Hijo de Dios? Es Hijo de Dios el que ha nacido de nuevo. Aquel cuyo corazón ha sido regenerado. Entonces, cuando yo empiezo esta oración, cuando yo empiezo a orar y digo, Padre nuestro, yo tengo que saber si yo soy verdaderamente hijo de Dios. El mundo piensa que todos nosotros somos hijos de Dios. Todos nosotros fuimos creados por Dios, pero no todos somos hijos de Dios. El mundo no le gusta esto cuando nosotros lo decimos, pero eso es lo que dice la Biblia y eso es lo que nosotros tenemos que saber y eso es lo que tenemos que predicar. No todo el mundo es hijo de Dios. Es hijo de Dios el que ha sido regenerado su corazón, el que ha sido transformado, su naturaleza ha sido cambiada, una naturaleza pecaminosa de o aborrecer a Dios, a amar a Dios. Lo voy a mencionar de nuevo. El hombre nace en pecado. El hombre aborrece a Dios. El hombre es enemigo de Dios. No quiere saber nada de Dios. El hombre no busca a Dios. El hombre busca a Dios cuando ha sido transformado por el Espíritu Santo. El poder de Dios obrando en él. Entonces el hombre empieza a ver la grandeza de Dios. No todos nosotros somos hijos de Dios. Solamente es hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Ustedes son hijos de Dios. Si han sido Si el poder de Dios ha obrado en ustedes. O ha obrado en nosotros. Somos hijos adoptivos de Dios a través de Jesucristo. Hijos de Dios a través de Jesucristo. Oigan lo que dice, lo que dice nuestro Señor Jesucristo en Juan 17.9 Oigan esto, mis hermanos. Mi oración no es por el mundo, sino por lo que me has dado, porque te pertenecen. Juan 17.9 Mi oración no es por el mundo, sino por lo que me has dado, porque te pertenecen. Entonces, 
cuando yo voy a empezar a mi, mi oración, yo tengo que decir, soy yo hijo de Dios. Verdaderamente soy yo hijo de Dios. He sido yo transformado por el poder del Espíritu Santo. Porque no todo el mundo es hijo de Dios. Vamos a seguir. Entonces, después de mencionar Padre Nuestro que estás en los cielos, yo quiero mencionarle algo que es importante que ustedes tengan pendiente. Las tres primeras partes de la oración del Padre Nuestro se refieren a Dios. Las tres últimas partes se refieren a nuestras necesidades. Y ese es el orden que Dios quiere. Recuérdense que estamos viendo la forma correcta de nosotros orar. ¿Cómo yo debo orar? Entonces, cuando empiezo a orar, Padre nuestro, pensar en Dios que es mi Padre, que es mi Creador. Dice, sigue entonces con la parte que dice, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esa es la primera parte. Que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Cómo yo me dirijo a Dios cuando yo voy a orar? ¿Cómo yo me dirijo a Dios cuando empiezo mi oración? ¿Me dirijo yo a Dios con respeto? Yo debo dirigirme a Dios como un Dios todopoderoso. Un Dios que lo oye todo. Un Dios que lo escucha todo. Un Dios que es súper poderoso. Yo tengo que dirigirme a Dios con reverencia. Un Dios santo. Un Dios que aborrece el pecado. Un Dios majestuoso. Un Dios justo. Un Dios que me ama. Santificado sea tu nombre. Dios aborrece el pecado. Dios aborrece el pecado. Cuando yo voy a orar, yo tengo que pensar en ese Dios que es poderoso. En ese Dios que es justo. Con reverencia. En ese Dios que me creó a mí y creó todo el universo. Yo tengo que pensar en Dios como un Dios que está en control de todas las cosas. No un Dios como nos lo presentan, que tenga una mecedora y que se olvidó del mundo. Dios tiene control de todas las cosas. Y vimos esta mañana en la predicación cuando el pastor Chad estaba predicando, de que inclusive tiene el control, alimenta a las aves. Dios tiene control de todo. Todo está bajo el control de Dios. Entonces, yo no debo orar de una forma mecánica. Yo debo orar pensando en la grandeza y el poder de Dios, en un Dios majestuoso. En un Dios súper poderoso. Acuérdense, hermanos, que estamos viendo la forma correcta de orar. ¿Cómo yo debo orar? 
no orar de una forma mecánica. Este es un patrón que Jesús nos dice cómo nosotros debemos orar. Yo debo de orar de una forma inteligente, de una forma inteligente. Yo debo orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Yo debo, cuando oro, pedirle a Dios de acuerdo a su voluntad. Cuando yo oro, yo debo entender que yo fui creado para la gloria de Dios. Yo fui creado para la gloria de Dios. Entonces yo debo orar pensando en eso. Las tres primeras partes de la oración modelo se refieren a Dios. Estamos viendo la santidad de Dios. Santificado sea tu nombre. Venga, la otra parte que viene es, venga tu reino. Vimos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Quiero decirle esto. Padre nuestro que estás en los cielos. Dios está en su trono de gloria. Dios es el rey. Dios es mi rey. Y espero que sea el rey de ustedes. Cuando yo oro, debo ir con reverencia delante de mi rey, delante de mi creador. Nada en el mundo debe de ser más importante para mí que Dios. Incluyendo mi esposa, incluyendo mis hijos incluyendo mis familiares, incluyendo mi trabajo, todo. Dios debe de ser y es lo más importante en nuestras vidas. Esa es la primera parte de la oración modelo. Ahora viene la segunda parte, venga tu reino. Venga tu reino. ¡Wow! Yo quiero que Jesucristo venga. Ese es mi deseo de corazón. Nosotros sabemos que Jesucristo va a volver de nuevo y nosotros anhelamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero yo sé algo también y lo sé porque lo dice la Biblia y es que ya yo soy parte de ese reino de Dios. El reino de Dios empezó desde la venida de nuestro Señor Jesucristo. El reino de Dios ya ha comenzado. Nosotros queremos que ese reino se extienda a más personas. Que más personas conozcan del Evangelio. Que más personas conozcan de Jesucristo. Y por eso nosotros predicamos el Evangelio. Por eso nosotros nos congregamos. Por eso nosotros estudiamos la Biblia. Nosotros somos ciudadanos del reino de Dios. Somos ciudadanos del reino de Dios. Y esa ciudadanía, alguien pagó un precio 
Jesucristo, nuestro Señor, murió en la cruz y nos hizo hijo adoptivo de Dios. Somos hijos de Dios, somos ciudadanos del reino de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos que dice, cuando tú estés orando, piensa en el reino de Dios. Venga tu reino. Nosotros sabemos que este mundo está bajo la influencia del maligno. Está bajo la influencia de Satanás. Nosotros sabemos eso porque lo dice la Biblia. Pero Dios es súper poderoso. Dios no está echando un pulso con Satanás, no. Todas las cosas están bajo su dominio y su control. Inclusive, Dios es tan poderoso que estableció un tiempo en el cual Satanás y su demonio van a ser enviados al lago de fuego. Yo quiero que venga ese reino cuando Jesucristo va a estar gobernando el mundo, pero ya yo soy parte de ese reino. Y yo puedo ayudar a la expansión de ese reino predicando la palabra de Dios. Entonces, cuando yo estoy haciendo mi oración, yo tengo que pensar en eso, en el reino de Dios. Que yo soy parte de ese reino de Dios, que yo soy ciudadano de ese reino de Dios. Ustedes están viendo, mis hermanos, cómo las cosas se van aclarando. Que no es yo leer, la Biblia, leer esa oración modelo todos los, los domingos, textualmente, sino ser inteligente. Estar llenado del Espíritu Santo, dejarme dirigir del Espíritu Santo y hacer una oración conforme a la voluntad de Dios. La tercera parte. Dice la tercera parte. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también como en la tierra. Hágase tu voluntad en el cielo, así también como en la tierra. Esa es la, esa es la tercera parte de esta oración. Que se haga la voluntad en nuestras vidas. Que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas. Que se haga la voluntad de Dios en el cielo como en la tierra. La voluntad de Dios siempre es perfecta. Hágase la voluntad de Dios en mi vida. Y yo pienso, me pongo a pensar en José, cuando él fue vendido por sus hermanos. Y de seguro José, en sus oraciones, él nunca oró eso, de que él fuera vendido por sus hermanos y fuera enviado a Egipto. Y de seguro él pensó en algún momento, pero Señor, ¿por qué esto me pasó a mí? En un principio después lo entendió. ¿Por qué me pasó esto? Y si esto no hubiese sucedido, quizás la nación de Israel no hubiese existido. Por la hambruna que vino y ellos tuvieron que irse de, 
de, de Israel a Egipto. El plan de Dios siempre es perfecto. Que se haga la voluntad del Señor, de Dios en nuestras vidas. A veces nos llegan cosas que nosotros no la entendemos. Pero siempre debemos pedirle a Dios que se haga su voluntad en nuestras vidas. Hay cosas que han llegado a mi vida que yo no la entiendo. Pero le pido al Señor, o debemos pedirle al Señor, Señor, ¿qué tú quieres que yo aprenda de esta situación? Porque Dios tiene control de todas las cosas. Dios tiene control de todas las cosas. Porque Dios es súper poderoso y Dios es soberano. Estamos viendo cómo debemos orar. Tenemos al momento de orar que pensar en la santidad de Dios, en la grandeza de Dios, pensar en su reino y que se haga siempre su voluntad. No debemos orar de una forma mecánica. Yo no puedo orar de una yo debo de orar de una forma inteligente. Esa inteligencia me la da el Espíritu Santo, escudriñando la Biblia, estudiando la Biblia. Yo debo de orar de una forma inteligente. Dios quiere que oremos de una forma inteligente. Y por eso nos dejó este patrón de oración. Yo no puedo ir corriendo ahora al Señor, ayúdame con la tarjeta de crédito. Tengo problemas con Felicia. Tengo problemas con mis hijos. No. Siempre en mi oración, Dios debe de estar primero. Siempre en mi oración. No importa lo que pase. No importa el problema que tenga, Dios tiene que estar primero. Entonces, ya vimos las tres primeras partes que se refieren a Dios. Ahora nosotros vamos a ver la siguiente, que se refieren a nuestras necesidades. Y miren cómo empieza. Dice, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. El pan nuestro, danoslo hoy. Aquí se está refiriendo a las necesidades físicas, las necesidades materiales de nosotros. Nosotros tenemos necesidades de comida, de ropa, vivienda, salud. Nosotros tenemos que pedirle a nuestro Creador por esas cosas. Después que yo llegué a Él, reconociendo su grandeza, reconociendo su santidad, en reverencia, reconociendo que es un Dios poderoso que creó todo el universo. Entonces yo vengo ahora con mis necesidades personales, mis necesidades físicas, mis necesidades materiales, y le pido a Dios por el pan de cada día, le pido por mi salud, le pido por mi vivienda, por la ropa, y además de pedirle, voy en acción de gracia, dándole gracia a Dios. Si yo trabajo, es por su, por su voluntad. Si yo estoy de pie, es por su voluntad. Si yo estoy comiendo, si cualquiera de nosotros está comiendo día a día, es por el amor de Dios, por la gracia de Dios. Dios puede en cualquier momento decir, no le voy a mandar lluvia, 
y no se van a producir los alimentos. Dios puede quitar el sol y no se van a producir los alimentos. El dinero que nosotros nos ganamos es por el amor de Dios. Porque Dios nos da la fortaleza para nosotros trabajar. Y la Biblia dice que el oro y la plata, Dios es el dueño. El dinero que Él me da, Él es el dueño. Yo soy un administrador. Y yo ese dinero que Él me da debe de ser para su gloria. Para glorificar su santo nombre. Qué bueno es Dios. Yo no me canso de decirlo. Qué bueno es Dios. Dios es bueno con nosotros. Seres pecadores. Nosotros enemigos de Dios. Aborreciendo a Dios. Y nos da techo. Nos da comida. Nos da salud. Nos da todo. Qué bueno es Dios. Y a veces pedimos... Y pedimos mal, porque pedimos pensando en nuestra gloria. A veces pedimos y nos olvidamos de Dios. Pensamos que Dios no existe. O que Él está obligado con nosotros. Dios es soberano. Dios es súper poderoso. Si Él quiere acabarnos con todos nosotros, ahora lo puede hacer. Pero Dios es bueno, mis hermanos. Pero Dios aborrece el pecado. Quiero que entiendan esto. Dios aborrece el pecado. Él es justo, Él es amor, pero Él aborrece el pecado. Y de, después, cuando yo estoy orando, que estoy orando por mis necesidades físicas, ¿qué sigue después? Esto me lo está diciendo Jesucristo, que es Dios. Yo le estoy prestando toda, mucha atención a esto. A toda la Biblia yo le presto atención porque es la palabra de Dios. Dice en el versículo 12. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¡Wow! Dios mío. Perdona nuestros, nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No está hablando de deudas económicas. En Lucas lo explica mejor. Se está refiriendo a, a pidiéndole a Dios en nuestras oraciones, tenemos que pedirle que perdone nuestros pecados. Somos pecadores. Aun cuando Dios nos salvó, nosotros seguimos pecando. Necesitamos un cuerpo glorificado para nosotros dejar de pecar. Nosotros vamos a estar pecando durante toda la vida. Es un proceso de santificación que va a durar durante toda nuestra existencia. Entonces, nosotros le pedimos al Señor que perdone nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, a los que... perdón. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Como también nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. A los que no hacen daño a nosotros. Pero ponte a pensar. ¿Estamos nosotros cumpliendo esto? Nos da brega perdonar a nosotros. O es algo que yo lo hago espontáneamente. Pero la motivación para yo perdonar debe de ser Jesucristo. No, no, no voy a decir Jesucristo. Debe de ser nuestro Señor Jesucristo. Se oye mejor. 
Y es así como mi corazón quiere que yo lo diga. Mi motivación para yo perdonar debe de ser mi Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Murió en la cruz por los pecados de su iglesia, por los pecados de los que han de ser salvos. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Jesucristo no tomó en cuenta ser igual de Dios para venir aquí y morir en una cruz. Nos perdonó a nosotros. Nosotros merecíamos la muerte porque la paga del pecado es la muerte y todos nosotros somos pecadores. Todos nosotros somos pecadores. Y él vino y murió por su iglesia. Murió por los que han de ser salvos. Le voy a leer de nuevo lo que dijo Jesús en Juan 17, 9. Mi oración no es por el mundo, sino por lo que me has dado porque te pertenecen. Le voy a dejar hasta ahí. Voy a leerle esa oración. Seguimos. Entonces, mi motivación para yo perdonar es mi Señor Jesucristo, mi Salvador. Mi motivación para yo hacer las cosas debe de ser la gloria de Dios. En mi oración, entonces, mis hermanos, cuando yo voy a mis peticiones personales, yo debo de pedir por, por mis necesidades físicas, yo debo de pedirle a Dios que perdone mis pecados, que perdone mis ofensas, pero yo tengo una responsabilidad, yo debo de perdonar a las personas que me han ofendido. Estamos construyendo la oración. Ya nosotros estamos aprendiendo cómo vamos a orar. De aquí nosotros vamos a salir con una visión diferente. Por eso es que tenemos que estudiar la Biblia todos los días y buscar dirección de Dios. Todo lo que nosotros tenemos que hacer, todo lo que nosotros tenemos que aprender está en la Biblia, mis hermanos. Escudriñar la, la Biblia, tenemos que escudriñarla. Antes no sabíamos orar y ahora el Señor nos está enseñando cómo nosotros debemos orar. La tercera parte, wow, está interesante está. La tercera parte de nuestra oración está aquí en el versículo 13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mar. Wow, ¿cómo no nos deje caer en tentación, mas líbrame del mal? Pero la Biblia dice que Dios no tienta a nadie. ¿Y por qué esta oración, mis hermanos? Piensen esto. La Biblia dice que Dios no tienta a nadie. Y dice, y no nos metas en tentación, más líbranos del mal. ¡Wow! ¿Estamos confundidos? No. ¿Estamos leyendo mal? No. Con esto, yo estoy viendo lo que yo le dije en un principio. Dios es soberano. Dios es superpoderoso. Dios es soberano. 
Dios es superpoderoso. Satanás no tiene el control de nosotros ni del mundo. Dios es quien tiene el control. Acuérdense, Job, que Dios le dio permiso, le permitió que, que Satanás tentara a Job. Porque Dios es soberano. Dios tiene control de todas las cosas. A veces llegan momentos difíciles en nuestras vidas. Estamos pasando momentos difíciles. A veces llegan cosas que, que no sabemos cómo reaccionar. Y nos preguntamos, pero ¿y por qué me está pasando esto? Y pensamos que Satanás tiene control en nuestras vidas. Esto es una falsa enseñanza. Dios tiene el control de las cosas. Aún las cosas malas que llegan a mi vida, Dios tiene el control. Y si Dios la permite, es porque quiere que yo aprenda algo. Porque me va a hacer un mejor cristiano, porque me voy a parecer más a Jesucristo. Han llegado cosas en mi vida, han llegado cosas en nuestras vidas, que nos preguntamos, pero ¿por qué llegó esto? Esas pruebas, cuando llegan a nuestras vidas, es para nosotros parecernos más a nuestro Señor Jesucristo. Dios permite que lleguen. Porque Dios tiene el control de todas las cosas. Y qué bueno que es así. Porque Dios es justo y Dios es bueno. Qué bueno que Él tiene control de todas las cosas. Por eso me gusta mucho. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mar. Amén. Estamos aprendiendo cómo nosotros vamos a orar. Yo sé que hoy en la noche... Cuando estemos orando, vamos a pensar en todas estas cosas. Y para terminar, ya casi estoy terminando, oigan lo que dice el versículo número 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Y el número 15 dice, más, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Yo creo que hablé un poco de, de, de esto, lo expliqué eh, en los versículos anteriores. Cuando estuvimos hablando, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero voy a hacerle una cuanta, decirle una, de nuevo, a repetirle. Nuestra motivación para nosotros perdonar a las personas que nos hacen daño, a las personas que nos ofenden, tiene que ser nuestro Señor Jesucristo. Esa debe de ser nuestra, nuestra motivación principal. Y quiero... Quiero finalizar, antes de finalizar déjenme decirle mis hermanos, ese es el patrón que nuestro Señor Jesucristo nos está dando de cómo nosotros debemos orar. No es yo en la noche recitar al Padre Nuestro como nosotros teníamos acostumbrado, es orar de una forma buscando la gloria de Dios. Debo 
de poner a Dios primero, reconociendo que es mi Padre, reconociendo que es un Dios Santo, que es un Dios poderoso, deseando que se haga su voluntad y que su reino venga pronto. Después que yo hago esto, entonces oro por mis oraciones personales, por mis necesidades físicas, le pido a Dios por mis pecados. Y la última, que no nos deje caer en tentación. Yo quiero terminar, hermanos y amigos, como terminé la semana pasada. Primera de Corintios 10, 31. Sea comida o bebida, todo lo que nosotros hagamos tiene que ser para la gloria de Dios. Todo lo que nosotros hagamos que sea para la gloria de Dios. Se pueden poner de pie. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias. Señor, tú eres un Dios santo. Un Dios poderoso. Tú creaste el universo, creaste el sol, creaste las estrellas, Señor. Tú has creado todo, Padre. Tú tienes control de todas las cosas. Cuán poderoso eres, Señor. Tú eres mi creador, el creador de todos nosotros. Vengo y me postro ante ti, Señor. Quiero adorarte día a día. Quiero alabar tu santo nombre, Señor. Oh, Señor, qué bueno eres. Eres un Dios justo. Eres un Dios misericordioso. Eres un Dios que ve todo lo que yo hago y escucha todo lo que yo hago, Señor. Gracias, Señor, por enviar a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Señor, que sea tu voluntad siempre en nuestras vidas. Que sea tu voluntad siempre en, siempre en esta iglesia con los miembros de esta iglesia, con las personas que nos visitan. Señor, te pido por las personas que están aquí, que no conocen de ti, que no conocen de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. La salvación es obra tuya, Señor. La salvación es obra tuya. Transforma el corazón de las personas que no te conocen, como tú lo has transformado en nosotros. Regenera su corazón, Padre, si es tu voluntad, Señor. Yo no te exijo, Padre, yo te pido y te imploro porque tú eres mi Dios y voy ante ti con respeto y con amor. Eres un Dios justo y bueno. Ábrele el entendimiento a las personas que no te conocen como lo has hecho con nosotros, como lo has hecho conmigo, Padre. Te pido, Padre, por las necesidades básicas que tenemos, por las personas que están aquí, por sus necesidades básicas. Te pido por esta congregación, Señor, que sigamos predicando tu palabra, que nos dé sabiduría. Gracias por este día, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Todas estas cosas las pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Están despedidos. Vamos a orar por los alimentos, mis hermanos. No se muevan. Señor, en estos momentos vamos a compartir los alimentos, los hermanos, del ministerio en inglés, el ministerio en español, es una sola iglesia, una sola iglesia. Y qué bueno 
que tú nos enviaste a esta iglesia, Señor. No tenemos cómo agradecerte por habernos enviado aquí, Padre. Gracias por los hermanos que día a día nos comparten con nosotros, nos estimulan. Te doy gracias por el liderazgo de esta congregación, Padre, por los líderes de esta congregación. Qué bueno, Padre, que nos enviaste a esta congregación. Estos alimentos los vamos a compartir unos todos nosotros para glorificar tu nombre, para tu honra y para tu gloria. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Están despedidos, hermanos.